0: Bem-vindos ao podcast Consumidor Moderno, sua fonte oficial sobre experiência, comportamento, tecnologia, inovação, varejo e tudo o que permeia o universo do consumo. O que é Soft Economy? Anote este termo, pois ele será o cerne da nossa conversa de hoje. Que os empregos estão em transformação, ninguém mais duvida os impactos da tecnologia, em especial da inteligência artificial, vêm sendo sentidos ano a ano, com vagas eliminadas enquanto profissões nunca imaginadas se tornam populares em um espaço de tempo muito curto. O surgimento dos motoristas de aplicativo, de transporte, são um dos maiores exemplos. Por isso mesmo, os estudos ligados ao futuro do trabalho têm ganhado bastante importância. Dentro desse campo se destaca o termo soft economy, um conjunto de novas economias que surgem impactadas pelas descobertas tecnológicas e com uma abordagem mais criativa e humana do que chamamos de trabalho. Para saber mais sobre o termo, fomos conversar com uma expert no assunto, a futuróloga Ligia Zottini, fundadora do Instituto Voicers, que pesquisa essas tendências de mercado. Ao contrário do cenário negativo que muita gente pinta com relação ao futuro do trabalho, Lígia é bem otimista sobre o que os próximos anos podem nos reservar. A reportagem e entrevista são de Luciana Borges. Confira!
1: Então vamos começar a nossa conversa, Lígia. Por que você acha que o tema futuro do trabalho tem ganhado tanta atenção nos últimos tempos? Os avanços tecnológicos são mesmo os grandes responsáveis por esse interesse em como vamos trabalhar nos próximos anos?
2: Acho que nesse ponto um, né, é, o futuro do trabalho, ele ganhou muita relevância exatamente pela, pela, pelo acelerar. Eu acho que a gente veio ganhando novas tecnologias que, que modificaram o jeito de se fazer as coisas é, que estavam ali de alguma forma parecido né, nos últimos 100 anos. Mas aí teve um acelerar. Quando a gente vira 2012 e ganha celulares de verdade inteligentes e pacote de dados que conecta um a um, né, os humanos do planeta no um a um, de forma massiva, a gente ganha negócios uh, digitais, móveis, ou seja, eu consigo começar a transmitir pensamento em tempo real. E aí, é, quando começa-se a, a, a questionar a maturidade de outras tecnologias, que são muito mais disruptivas do que um celular inteligente com pacote de dados é, acessível, como inteligência artificial, aliada à realidade imersiva, aliada à internet de todas as coisas, em todas as coisas. É, eu acho que vem da, da maturidade dessas tecnologias e o quão mais próximo vai ficando e a forma que a gente vai usando aquelas que já estão entre nós. E aí é onde todas essas coisas começam a ficar aceleradas, né? Porque a curva, e é isso que, que faz algo exponencial. Por isso que começou-se a falar tanto de tecnologias exponenciais
1: e acho que é isso que começou a chacoalhar as pessoas. Dentro desse cenário, você poderia explicar pra gente o que é a Soft Economy? É o conjunto de,
2: das novas economias, né? E como é uma pirâmide de maturidade no, no, no planeta, né? Então... Saímos todos da economia clássica, que a gente chama economia mais dura, onde tudo que era produzido, feito, é, enfim, era físico, né? É, lá na Revolução Industrial, tudo era muito físico. Os serviços que os humanos é, praticavam tinha a ver com estar na linha de montagem. Então, era uma vida dura, era um processo duro, o homem era usado como máquina. É, isso é bastante desumano. Então, a gente está de uma forma migrando, né? Desde que tivemos a o primeiro layer que vai de encontro para as economias mais leves. Então, a lógica é sair dessa coisa dura, encaixotada, tudo físico, é, o humano físico num lugar só, para uma coisa mais sutil. Né? É, e o primeiro layer para sutilizar as nossas economias é o layer digital. Então, a economia digital veio e desmaterializou uma série de coisas, aquilo que eu precisava mover no tempo e no espaço, hoje está à disposição uh, no mundo virtual, no mundo digital... Uh, e uma vez que está no digital, ele, ele democratiza com mais facilidade, ele é de acesso muito mais amplo, né? É, e uma vez que a gente tem muito acesso digital, a gente começa a, a dar início às, às economias criativas, porque as pessoas ficam mais criativas. Né? Criatividade não é dom um divino, criatividade é repertório. E aí começa a dar o estalo para outro layer de economia, que é a economia do acesso. Que história é essa de 30 dias gratuito, das pessoas gerarem uma quantidade imensa de conteúdo dos seus trabalhos, das suas das suas criatividades e não cobrar por isso e, na verdade, fazer parte de um grande funil de conversão que em algum momento ela vai conseguir gerar uma renda, gerar diversos tipos de renda que antes não era possível uh, né? essa coisa de dar acesso ao meu melhor, ao meu melhor criativo, ao meu melhor digital, ao meu melhor né inovador e receber o melhor dos outros, a gente nunca teve tanto repertório assim a um clique de distância, né? tá tudo muito difícil, então criativos e criatividade era um asset caro, uh, e hoje tá muito aí à disposição. Uh, a hora que você começa a dar bastante acesso, a economia do compartilhar nasce, né? e, a, e a hora que eu começo a cuidar desse ambiente compartilhado, então você entra na casa de alguém por um Airbnb, é diferente de você estar num hotel, embora você vai cuidar segundo o seu nível de educação e consciência de, do, de ambos os lugares, entrar na casa de alguém tem um cuidado mais emocional, entendeu? E essa economia do cuidado, a gente fala muito que o blockchain vai vir, deixar tudo transparente, né, porque a gente vai começar a cuidar e a ter os pontos, e a ter as, as references, e enfim, e a cuidar dos ambientes físicos que vão ser cada vez mais circulares e compartilhados, e a gente instala o que a gente chama aqui talvez de um último estágio, ou pelo menos por agora, um último nível de maturidade econômica é a economia da confiança, né? que o blockchain vem trazer. É isso tudo, a gente dá o, dá o exemplo, dá, dá o nome de soft economy, né? esses níveis de maturidade, de sutilidade, de economias mais sutis, tem a ver com, também, os níveis das pessoas. A gente não pode se enganar. Não tem economia digital se a pessoa não for digital. Não tem economia criativa se a pessoa não for criativa. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Né? Tem uma frase em inglês que fala assim, we design things Things Designers Back. Então a gente desenvolve coisas e as coisas desenvolvem a gente de volta.
1: Diversos especialistas indicam que a robotização engolirá uma grande parcela de profissões e, por consequência, de trabalhadores também. Como o profissional pode estar preparado para isso? É preciso ter medo desse futuro?
2: É, na verdade, é, os especialistas olham, eu brinco muito sobre uma, é, um trocadilho né, da, da palavra, o trabalho do futuro e o futuro do trabalho. O trabalho do futuro, ele tem muito a máquina como protagonista, é um exercício de presente estendido, eu pego tudo que está no mundo agora, potencializo ah, as máquinas na sua maturidade máxima e começo a dizer que vai perder esse emprego, aquele emprego, aquele outro, aquele outro... É, seja pela automação, robotização, inteligência artificial, virtualidades reais, enfim é, a gente fala que esse é o paradigma da hard economy né? para hard economy não vai ter só desempregados por conta dessas máquinas, vai ter desempregáveis, pessoas que nunca mais vão se restabelecer isso é muito sério para dizer, né? é, é muito distópico o futuro não chega para todos os espaços ao mesmo tempo então a gente divide o mesmo espaço, mas não ao mesmo tempo é óbvio que vai ter algumas pessoas com mais dificuldade de migração. Isso tem a ver também com os acessos que essas pessoas começam a ter é, nesse processo de, de se utilizar na economia. Mas, de uma forma geral, esse paradigma de fim de mundo, de, de fim de trabalho, tem a ver com as, as tecnologias tomando lugar do homem que era usado como máquina. E, e aí tem uma outra estatística que fala que 60% dos novos empregos não foram criados. Isso é muito bacana. Isso quer dizer que, provavelmente, metade do que se faz hoje vai poder ser feito pelo, por máquina e mais da metade das coisas vão ser recriadas. E não sabem ainda o que é, porque a gente começa a criar coisas à medida que a gente usa as tecnologias. Né? Como é que eu ia saber que ia rolar motorista de aplicativo 15 anos atrás? Não ia. Como é que eu ia saber que alguém ia vender coisas por stories do Instagram, entendeu? não ia. Entende? A gente acaba utilizando a tecnologia que alguém cria de uma forma muito expandida na criatividade. O futuro tem a ver com acesso, muito mais do que só com dinheiro. É óbvio que dinheiro traz acesso, mas é, nesse futuro vai ter muito compartilhamento e muita coisa circulando uh, de uma outra lógica. Né? Muito, muito acesso free, etc. E tal. É, a gente quer acreditar que concentração de riqueza não vai ser concentração de futuro. Eu acho que foi a primeira geração de educados em massa, porque até então a geração dos pais, nem a minoria conseguiu para a faculdade, eram pessoas bem ilhadas nas suas famílias, nos seus bairros, nas suas cidades, quase não viajaram, quase não tiveram repertório uh, de visão diversa, é, plural. E aí a gente sabe o que nasce, quando as pessoas ficam muito ilhadas nas suas realidades, né? Todo, toda a sorte de preconceitos, toda a sorte de dificuldade de aceitar o diferente. Essa foi a primeira geração exposta a uma educação em massa e, e desse lugar, você consegue ver o que está sendo feito através deles, né? Quem são os, os principais... Uh, CEOs e líderes das startups que estão dentro dessas novas economias? São provavelmente os milênios, né? Não tem muito, muito líder de startup que tem mais de 45 anos e de 45 anos para baixo já tá nessa onda milenar, né? É, é um corte de data mais para cima mais para baixo, mas é isso que tá acontecendo com essa geração. Eles foram lá e fizeram realidades paralelas. Economias, novas economias nascem dessa, desses exercícios de sutilizar. E por que, que eles conseguem sutilizar a economia? Não é só porque eles são mais preparados, ou porque estudaram mais, ou porque tiveram mais repertório global, viajaram mais, tiveram acesso à internet, essa coisa toda. Eles também são pessoas mais sutis por conta dessa exposição toda. Então, é, imagina o que vai acontecer com essa outra geração que está crescendo. É, que tipo de fluidez eles vão trazer, uma vez que eles já são nativos digitais e, e as coisas todas já acontecem desse lugar.
1: Sua visão é otimista sobre o que a Soft Economy pode fazer no que se refere às mudanças de comportamento na sociedade. Isso acontecerá com todos ou apenas com a parte que já é privilegiada em termos de acesso e de poder aquisitivo?
2: Talvez boa parte de quem está em Nova York, boa parte de quem está em Londres, tenha mais acesso. Mas isso não quer dizer que quem está em São Paulo não tenha. está tá muito distante. Só que é diferente de quem está em São Paulo e quem está lá no interior de Pernambuco. Ah, provavelmente quem está no interior de Pernambuco, ou no interi nos interiores de cada país, vai estar em uma outra era, né? Eu ouso dizer que tem gente ainda em 200 antes de Cristo, né? em alguns lugares lá do Oriente Médio. É... Então tem a ver com o nível de desenvolvimento humano. E, e ele é traçado por aqueles que estão fazendo primeiro. É uma referência. Vai chegar. Mas nunca chegou ao mesmo tempo para todo mundo. E eu não acho que vai chegar ao mesmo tempo para todo mundo. O que me faz ficar mais positivo em relação a esse futuro é que as lideranças nunca foram tão, já é, a palavra de Davos, tá? tão sustentáveis, ou pelo menos o pensamento delas nunca foi tão sustentável como nessas gerações que a gente está vendo agora, sabe? É, nunca teve tão em pauta esse, esse lugar do lucro máximo versus uh, o progresso da humanidade. Eu acho que a gente tem aí grandes avanços acontecendo nos futuros líderes das próximas gerações, porque a gente já viu o que aconteceu com a dessa daqui. O que é o Voices? O que você pode nos contar mais sobre ele? Bom, o Voices, ele é um ecossistema, né? ele não é uma empresa, ele não é uma startup, ele é um ecossistema de educação, que ele visa pesquisar essas tendências de mercado, os sinais fracos e fortes, e é assim que a gente faz cenários futuros, a gente não fica olhando e imaginando o futuro, a gente olha o cenário, os sinais fortes e fracos, e começa a desenhar cenários a partir desses movimentos humanos e tecnológicos e de inovação que a gente começa a perceber no presente. Então, ele é esse ecossistema de, de educação baseado em pesquisa, baseado uh, em experiências né? e baseado em acesso, seja digital, seja através dos eventos, das palestras, dos podcasts, a gente, a gente acredita muito nesse acesso. A gente faz muita coisa em acesso. Não tem um evento nosso, mesmo que seja físico, que de alguma forma a gente não está dando acesso. É, e a gente recebe muito acesso também. Então, uh, e como é que você desenha cenários futuros de um único olhar? Não dá para ser uma voz, né? E por isso que a gente não chama voices, voices é voices, voice é um amplificar, é um amplificador. Porque, na verdade, a gente gosta de fazer futuros eh, cenários de futuros desejáveis através de vozes que são muito boas do que fazem, seja no pilar de tecnologia, de tendências ou de pessoas, para o século XXI, que são os três pilares que a gente cobre. É... Mas elas também são humanos Ideais para capitanear essas mudanças, entendeu? Humanos que já entenderam os níveis de sutileza e de leveza que a gente vai precisar num mundo tão potente tecnológico. Né? As lógicas do mercado agressivo e do capitalismo selvagem não funcionam mais. E quem disse isso não fui eu, foi o Financial Times o ano passado, entendeu? A hora que um dos, dos jornais mais, mais é, conservadores no, no, na indústria de finanças começa uma agenda nova dizendo, olha, vamos reinventar o capitalismo porque já deu, é, eu fico feliz. Né? São movimentos importantes. Então, acho que desse lugar, é, o Voices é isso, esse, esse ecossistema de educação de futuros desejados, que a gente utiliza é, pesquisas, experiências, falas, workshops, enfim, diversos um, um, lugares para poder é, criar oportunidades das pessoas encontrar encontrarem essas vozes. Porque eu acho que a gente tem muito essa coisa do efeito Black Mirror, sabe? O melhor da tecnologia com o pior do humano. E a humanidade está com medo, é óbvio. Tem muita narrativa distópica que faz um desserviço gigantesco. Porque a hora que eu começo em massa a entregar esses mapas mapa mentais de fim de mundo, da tecnologia vai prejudicar o humano, as pessoas começam a acreditar nisso. E elas têm, e uma vez que elas acreditam, elas pensam, uma vez que pensa, manifesta. Né? Você toma a decisão através dos seus pensamentos, dos seus valores mais é, intrínsecos. Então, eu acho que o Voicers vem para fazer um pouco esse combate do efeito Black Mirror, sabe? Mostrar através de pessoas incríveis na Matrix, você vai ver lá no site, que tem muitos nomes conhecidos no país, é, que a gente tem esse cuidado de, de perceber quem são como humanos, né? Ah, eu acho que, tecnicamente, as suas versões profissionais já dizem muito, mas é sempre um cuidado muito grande do ecossistema de entender se, se o nível de sutileza e de leveza também tá ali, né, esse, esse olhar preocupado não só uh, consigo, mas também com a sociedade, porque uma vez que você ocupa um espaço desse, de referência, é, não é mais só sobre você, né, é sobre o seu impacto naquele ecossistema, então a gente cuida muito desse lugar, né, e que as vozes possam ser referências positivas, é, e, enfim, onde as pessoas possam ir e tirar suas conclusões positivas e não só
0: é, negativas é o white mirror gostou esse foi mais um episódio do podcast consumidor moderno nos acompanhe nas redes sociais @consumidormoderno no instagram e facebook e @cmoderno no twitter Todos os nossos episódios estão disponíveis em podcast.consumidormoderno.com.br. Por lá, você também consegue ouvir na sua plataforma de preferência. Não esqueça de nos seguir, caso você esteja no Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Obrigado.